0: C.R.I.Türk Özel başlıyor.
1: CGTN Türk Özel yayınından herkese merhaba. Bugünkü yayınımızda son günlerin en popüler konularından olan fenomen dolandırıcılığının arkasındaki insan psikolojisini konuşacağız. Bir konuğumuz var. Konuğumuz uzman doktor Ayşegül Sütçü. Ayşegül Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhaba. Ayşegül Hanım, aslında bu Andy Warhol'un bir sözü var. Herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak diyor. Sanki bu sözlerin tam da yerini bulduğu günlerden geçiyoruz. Herkesin ünlü olmaya yarıştığı günleri yaşıyoruz. Özellikle teknolojik gelişmelerle beraber sosyal medyanın fazla kullanılması çoğumuzu bu alanda çeşitli... E, paylaşımlar yapmaya, kendimizi öne çıkarmaya e, ve bunu hatta bir e, meslek haline e, dönüştürmeye itti. E, reklam sektörünün de buraya girmesiyle birlikte bu alan iyice büyüdü e, ve artık hayatımıza yeni kavramlar dahil oldu. Infalooser'lık, e, toplum içindeki adıyla e, fenomenlik ve son günlerde e, fenomenlerin paylaşımlarına baktığımızda şaşalı hayatlarını sundukları hatta hayatlarının hemen hemen her kesimini her dakikasını sergiledikleri paylaşımlar yaptıklarına şahit olduk. Son dönemde basına dayansıyan kara para aklama iddialarının arkasından da neredeyse aslında bu alanda hepimiz şaşırdık şok olduk filmleri Konu, olabil, konu olabilecek boyutta bir tablo çıktı ortaya. Bugün baktığımızda adeta fenomen olmak için yarışan insanlar var. Herkes bugün fenomen olmak istiyor. Neden? Bunun arkasındaki sebep ne Ayşegül Hanım?
0: Aslında çok güzel söylediğiniz Andy Warhol'un o sözüyle başlayarak herkes bir gün 15 dakikalığına ünlü olacak demişti. Şimdi 15 dakika değil seneler sürüyor bu ünlülük. Tabii ki bunlar da kendinden menkul bir ünlülük bir anlamda. İnternetin işleyişinin değişmesiyle aslında ortaya çıkan bir şey oldu bu. Yani önceden sadece izleyicisi olduğumuz bir internet vardı. Biz sadece dışarıdan bakardık, televizyon izler gibi izlerdik, içeriklere müdahale edemezdik. O yüzden birilerinin biz oraya çıkarması lazımdı ki ünlü olalım işte 15 dakikalık ünlülük. Sonra bu web 2.0 diye bir şey geldi. Biz Facebook, Instagram ya da benzer işte TikTok bu son günlerin ünlü uygulamasıyla. İçeriklere müdahale edebilir hatta içerik olabilir hale gelince işte o zaman bir şeyler değişmeye başladı. Herkes e, içerik üretebildikçe ve ne kadar saçma ve herkesin dikkatini çekecek içerikler üretirse o kadar daha fazla izlendiğini gördü. E, tabii ki bu da e, aslında biyolojik olarak bakarsak beynin e, ödül mekanizmasını çok Destekledi ve canlandırdı. Yani ilk başta o Facebook'ta paylaşımlar yapılıp paylaşımlara aldığımız like'ları, beğenileri e, sayarken çok beğeni aldım. Çok kişi takip ediyor beni. Bunun ödülünü yaşarken giderek işte bu daha kısa süreli, insan dikkatini çok da almayan, derinleşmeyen, insan zihninde yerleşmeyen ama sadece anı geçiren o işte 140 ee, harflik bir tweet ya da işte çok kısa 15 saniyelik videolarla aslında tamamen değişti ve çok kolay içerik üretebildiğini gördüğü insan oldu. Ee, dopamin tabii ki like'larla artıyor. Ne kadar izleyici varsa, ne kadar beğeni varsa artıyor ve bir süre sonra e, kişinin kendilik yani algısını da değiştiriyor. Yani kendini gerçekten ürettikleriyle değil sanki kendisi değerliymiş gibi o aldığı beğenilerle giderek bir kendilik algısı değişiyor ve aslında bir tür hubris sendromu bir tür kibirden dolayı her şeyi yapmaya kendini haklı görmeye başlıyor. Yani bir de e, hani haz mekanizmamız öyle çalışıyor. Haz üzerine çalışır ama haz e, Freud'un haz ilkesi şöyle desteklenmiştir. Gerçeklik ilkesi denen bir şeyle, süperego. Yani bizi baskılayan ahlaki kurallar, toplumsal kurallarla haz ilkemiz bizim denetlenir ve gerçeklik ilkesine döner. Yani biraz ayaklarımızı yere bastırır. İşte o da ötekinin varlığıyla olan bir şeydir. Ama bu sosyal medyada ötekinin varlığı ortadan kalkı veriyor Çünkü insan kamerası ve kendisi baş başa kaldığı anda o ötekinin yaratacağı e, dur ya da bu bu kadar yeter e, algısı ortadan kalkıyor ve sınırı kalmıyor bunun e, tabii ki bir taraftan fenomen olmak ünlü olmak e, yaptığınız her şeyin çok değer kazanması bir yana bir de içine dediğiniz gibi reklamlar girince bu bir para kazanma yolu haline gelince bambaşka mekanizmalar devreye giriyor.
1: E, Peki, özellikle efendim. de Fenomenler <gülüyor> açısından e, bakıyoruz aslında ama aslında burada bir arz-talep meselesi var. E, fenomenler bir şeyleri yapıp e, önümüze getiriyorlar ama biz de onları e, her boyutuyla izliyoruz. Hatta şöyle bir anekdot aktarmak isterim. E, e, Koreli bir e, K-pop grubunun e, solisti e, bir canlı yayın açıyor. Canlı yayında aslında uyuyor e, ve neredeyse 7-8 saat... Uyuyor ve kamerasını da kendisini gösterecek bir şekilde ayarlı ve Milyonlarca insan bütün yayını izliyor Bir de böyle tuhaf bir arka planı var bu işin Yani ne konulursa hı hı. izleyen de bir kitle buluyor karşısında Biz toplum olarak biz bunları nasıl kaldırıyoruz Yani her konunun özellikle mesela Dilan Polat olayında Gördük ki Bir ev hayatı sergileme fazlasıyla şaşalı bir hayatı sergileme. Biz aslında kültürel olarak komşusu açken tok yatamayan, işte evinde piştiği yemeği kokusu gitmiştir deyip yandaki komşusuna götüren bir kültürle yetiştik hepimiz ama bugün gördüğümüz tabloda bambaşka bir denklem oluşmuş durumda. Bunun alıcı kitlesi bulmasının nedeni ne?
0: Çok doğru. Yani hatırlarsanız, bilmiyorum siz tabii ki çok gençsiniz ama 2000'lerin başında bir BBG evi diye bir şeyle başlamıştı bu. Ee, gerçek insanların hayatlarını e, izleten programlar, reality programları. O zaman e, insanlar nasıl yaşıyor, ben böyleyim ama başkası nasıl? sorusuna çok iyi bir yanıt vermişti. Çünkü insanlar aslında yaşadıkları hayatın, örneklerini önceden olsa çok daha küçük kasavalarda, köylerde daha açık yaşanırdı. Herkes birbirini bilirdi kabaca. Yaptığı şeyleri. Biri ayıp yaparsa herkes bilirdi onun ayıp ettiğini. Uyarılırdı gerekirse. Birisi güzel bir şey yaparsa alkışlanırdı. Herkes onu beğenirdi. Şimdi bak, şehirler büyüdü. Biz birey birey olarak çok yalnızlaştık. Toplumun içinde çok küçük küçük kaldık. Bir de tabii ki bu postmodernizmin getirdiği o bireyin öne çıktığı bir toplum haline geldik. Artık e, belli kavramlar değil o kavramların bireylerce yorumu anlamlı olmaya başladı. Nedense yani belli ideolojiler değil benim ideolojim diye ortaya bir şey çıktı. Öyle olunca da insanlar artık kendini test etmek kendini e, öteki üzerinden değerlendirme şansını da çok bulamadılar. Muhtemelen ö- bu gerçek hayatları izleme, evlenme programları, ne bileyim o kayıpların bulunması, cinayetler, her şey açık yaşanıyor ya şu an televizyonda. Herhalde biraz da insanlar şunu diyor, oh tamam ben daha iyi, benim kadar, ben onun kadar e, ileri gitmedim, ben o kadar kötü bir şey yapmadım, ben normalim. Bunun yanıtını aramaya da başladılar diye düşünüyorum. Ya da ben evde böyle yapıyorum, benim aklımdan şunu almak geçiyor, böyle hayallerim var, çok mu? Büyük hayaller kuruyorum. Bir başkasının hayali üzerinden onu değerlendiriyor. İnsanlar bir, bir nevi iç rahatlatma, vicdan rahatlatmak için izlemeye başladılar diye düşünüyorum. Ee, bireyselleşme olunca da yani kavramların bireysel yorumları ön plana çıkınca insanlar biraz bunu konuşmaya ve bunu izlemeye başladılar. Aslında biraz... Kendini test etmek, kendini öteki üzerinde tanıma, öteki üzerinden anlamak gibi bir yanı da olsa gerek bu davranışın. Ee, bir taraftan da çok kolay tüketilebilir şeyler bunlar. Yani derinle inmeyen, düşünmenizi gerektirmeyen, sorgulamayı gerektirmeyen, kendi içinize dönmenizi gerektirmeyen, kendinizi dıştan algıladığınızı, ötekinde yansmanızı görüp e, aslında çok kolay ve çok e, zorlamayan bir, Değerlendirme yöntemi. İnsanın en değerli saatleri bana göre yalnız kaldığı, kendi kendisiyle kaldığı ve kendi iç sesini dinlediği saatler. Ve en zor saatler bunlar. Çoğu kişi yalnız kalamıyor o yüzden. Yalnız kalmak kendi iç sesini dinlemek kadar zor bir şey yok. Ya yalnız kaldığında hemen bir telefona sarılıp bir şeyler izlemek istiyor insan. Ya birisine telefon edip onunla yalnız olmadığını dış sesi duymak istiyor. Ya uykuya kaçıyor ya bir şey izlemeye kaçıyor. Bu çok net bir şey. Ve en geliştirici aslında en de kendimizi ilerlemeye, tekamüle götüren şey de bu yalnız kaldığımız saatler. Maalesef giderek yalnız kalmak çok ee, yalnızlıkmış, aşağılanan bir şeymiş, Ka- loser bir durummuş, ezik ta- toplumun tabiriyle ezik bir durummuş gibi algılanıyor. O yüzden insanlar ne kadar yalnız olmadığını da gösterme çabasında ve kendini yalnız bırakmama çabasında. Çocuklar bile eskiden can sıkıntısı çocuklar için çok iyiydi. Biraz canı sıkılsın ve bir şeyler üretsin, bir oyun Tasarlasın, bir yaratıcılığını geliştirsin, hayal kursun isterdik. Şimdi çocukların sıkılmasına da hiç yer ve alan yok aynı şekilde. O yüzden de kolay tüketilir bir şey oldu. Ee, kimse kendini, kendi içine bakıp kendini sorgulamak, yargılamak e, istemediği için kolay tüketiliyor. Ödül mekanizması, o dopamin mekanizması çok güzel. Hem kendini izletende çalışıyor aldığı beğenilerle hem izleyende çalışıyor. Tamam ben bugün çok önemli şeyler öğrenmiş gibi işte bir videodan öğrenilen çok kolay bir, bir yemek tarifiyle bayağı bir ödül mekanizmasını geliştiriyor ve dopamin salgılıyor. Günü geçiriyor. Yani tabii ki bu bir arz ve talep meselesi. Ve içerikler farkındaysanız ne kadar basit, ne kadar yüzeyselse o kadar daha çok izleniyor. Evet. E, talep zaten tam da buna yönelik maalesef. Bu da kişinin kendinden ve iç sesinden ve e, biraz da zihninden kaçmasıyla ilgili diye düşünüyorum.
1: Evet. E, bu meselenin bir, bir de, de diğer... Ş-
0: buyurun. <gülüyor> bir, bir de şöyle bir tarafı var. Yani e, sözünüzü kestim çok özür dilerim. Lütfen buyurun, buyurun. Bir de anlamaya çalışalım. Bir de o tarafından bakalım buna. Evet. Şu an içinde bulunduğumuz toplumda, içinde bulunduğumuz ülkede zaten istenen şey de bu. Yani iyi içerikler, derinlikli içerikler e, hiçbir zaman verilmedi. Yani bugün bu izleyici olan yaş grubu aslında... E, Klasikleri okuyarak ya da güzel filmler özendirilerek, sanat eğitimi verilerek buraya gelmedi. O yüzden de aslında derinlikli tüketimin ne demek olduğunu bilmiyor. Zaten çok yüzeyel konular, çok derinliği olmayan, ezberletilen konularla bir müfredatla geldi. Doğal olarak daha ne alsın? Yani şu an daha iyi bir içerik sunulmuyor basit izleyiciye. Ancak kişi izlemek isterse, seçerse, araştırırsa derinlikli ve daha anlamlı, kendini sorgulayacağı, yaşamı sorgulayacağı, dinlediklerini sorgulayabileceği ve kendini oradan çıkarak geliştirebileceği içeriklere ulaşıyor. O yüzden anlamak da lazım yani e, izleyiciyi.
1: Evet. Bu meselede bir, bir yandan fenomenlik yükseliyor ve fenomen dolandırıcılara bile şahit oluyoruz derken aslında yeni bir vakayla daha karşı karşıya Türkiye. Seçil Arzan olayı... Bütün kamuoyuna mal oldu. Ee, yine burada da farklı bir dolandırıcılıkla karşı karşıyayız. Yine e, bu meselenin bir tarafında Türkiye'nin en e, popüler e, isimli e, kişileri var. E, burada da e, bu dolandırıcılığı yapan e, kişiye karşı bir e, güven oluşmuş ve kalmışlar e, Ve nasıl kandıklarını da e, açıkçası anlamakta zorlanıyoruz. E, bu dolandırıcıları nasıl kanıyoruz biz? Hmm. Ya bunun arkasında evet, yatan dolar. ne? Yani e, mesela Seçil olayında e, Fatih Terim'in isminin e, kullanıldığını biliyoruz kamuoyuna yansıdığı kadarıyla. E, diğer futbolcular üzerinde Fatih Terim'in isminin e, söylenmesinin etkili e, olduğunu ifade ettiler. E, böyle bir birbiriyle bağlantılı bir e, dolandırıcılık e, olayıyla karşı karşıyayız.
0: Dolandırıcılığın altında yani kişi neden dolandırılır diye baktığımızda altında aslında çok temel iki duygu yatıyor. Ya korku ya umut. Korku Bir tanesi çok iyi bilirsiniz o dolandırıcıları da. Pıf pıf polis sesleri, telsizlerle size bir telefon gelir. İşte bir terör örgütüyle bağlantınız olduğu bulunmuştur ve sizi korkutulur. Ve bankada neyiniz var neyiniz yoksa çeker onlara teslim edersiniz. Niyedir? Bunu kimse sorgulamaz. Korku bir kez geldi mi? Niye çekiyorum? Bankadakinin bununla ne alakası var? Benim param nasıl kirlenmiş olabilir? Böyle bir şey... Bilirsiniz o dolandırıcı Ya böyle bir dolandırıcılık oluyor ya da bir umut tacirliği. Yani size çok iyi şeyler vaat ediyor. İşte bu saadet zincirlerinin, ponzilerin de temelinde bu yatar. Bir zamanlarda öyleydi size. Böyle çok oradan oradan gelirse size her ay büyük paralar akacağı vaat ediliyor. O paralarla size şaşalı hayatlar gösteriliyor. Bak bunun gibi olacaksın deniyor. İşte fenomenler dediğimiz şeyin yaptığı da bu aslında. Bu her ikisi de, her iki duygu da e, tabii ki doğal, insana ait duygular ama maalesef e, az eğitimli, yeterince kültürel düzeyi yüksek olmayan, yeterince araştırıp sorgulamayan toplumlarda ve de aç toplumlarda, yani aslında çalışarak para kazanacağından ümidini kesmiş olan toplumlarda, e, emeğinin karşılığını alamayacağını düşünen, adaletin yerini bulmayacağını düşünen toplumlarda daha fazla görüyoruz. O yüzden de dolandırıcılığa çok açık bir toplumuz. Tahmin edersiniz ki kimse çalışarak zengin olabileceği hayalini kurmuyor artık. Zengin olabilmenin yolu başkasının üzerinden bir para kazanmak. Bu birincisi, hani bunu anlıyoruz. Korkan ve umutsuz olan parası olmayan kişilerin kolay dolandırılmasını ya da örneğin bu kara para aklamanın tabii ki sadece görünen tarafı bu. Asıl hangi paranın aklandığı tarafı hani hep görülmüyor ve o taraf muhtemelen de hiçbir zaman bilinmeyecek ya. Yani aslında bizim bu suçlanan ve hapse girer mi girmez mi denen ekran önündeki influencerlar, etkileyiciler neyse Türkçe isimleri. Aslında birer mağdur ya, onlar da birer mağdur. Onlar da aslında bir kara para, bir nevi her yaptıkları şeyin ne olduğunu ne kadar biliyorlar emin değilim çünkü onların da kendi eğitim seviyesi, kültürel seviyesi buna ne kadar izin veriyor onu bilmiyorum, bilenleri dışında tutayım. Ama aslında onlar da mağdur. Yani bir grup böyle bir şey yapıyor, öteki güzellik merkezi de çok tipik ve çok çok anlaşılır bir şey. Güzellik Umut, umut veriyor. Yani güzellik satıyor size. Güzel olacağınızı, ne kadar güzel olursanız o kadar zengin olacağınızı. Çünkü kendisinin bu işe başladığındaki haliyle geldiği halini siz ekranlarda gördünüz. Ve bak işte güzelleştikçe daha da izleyicisi oluyor bu insanların. Ve güzellik de bir tür pohpohlanan, umut diye satılan bir şey haline geliyor. Bunu anlayabiliyoruz şuraya kadar. Elinde parası olmayan, kendini... E, güzel ya da değerli bulamayan birinin bu tür şeylere kanmasını anlıyorum. Fakat öteki tarafta gerçekten evet, ilgili. anlayamıyoruz <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Burası olan, ünü olan yani daha ne istiyorsun ki denen tarafı anlamak gerçekten zor. Ama şunu da unutmamak lazım. Zamanın göreceliliği üzerinde çok durdu ya Ayşen, zaman görecedir. Para da görece bir şey çok ilginç bir şekilde. Yani eğer az paranız varsa sizin için 5 bin lira çok büyük bir paradır. 5 bin liranız varsa artık 5 bin lira sizin için çok az bir paradır. Artık 100 bin lira. 100 bininiz varsa artık ona alıştıysanız o sizin için çok az bir paradır. Yani paranın derecesi arttıkça, zenginlik arttıkça tatmin edici gücü çok azalan bir şey ve tatmin için artık gerçekten bambaşka bir şeylere ihtiyaç duyuyor olmalısınız. Yani o parayı çok büyük paralara çevirmek, o çevirdiğin o yaptığınız işlemden keyif almak. Belki ben o, o paraya ihtiyacınız yok ama o parayı 5'ten 50'ye neyse yükseltmiş olmaktan alacağınız hazza ihtiyacınız oluyor. Tahmin ediyorum biraz da böyle bir yanı var bunun. Yani kimsenin o paraya ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Kaybettikleri para da kendi servetlerinde çok önemli bir şey değil. Kimse orada kaybettikleriyle fakirleşmedi aslında. O tanınan futbolcular. Evet. Ama bir umutları gitti. Çünkü onlara da haz verecek şey ne kadar çok e, para içinde ne kadar varlık içindeyseniz size haz veren şeylerin e, sayısı giderek azalıyor. Herhalde Daha... kazanma hazı. Ama hırsı biraz daha önemli burada.
1: Daha kısa yoldan daha çok e, kar elde etme e, isteği de sanırım.
0: Gelecek parayı parayı önemsediklerinden çok emin değilim gerçekten. Yani o eylemi bu bunu ben akıl edebilirim. Bu bana yapılan bir ayrıcalık. Bu başkasına yapılmıyor. Bana sunuluyor. Bana sunulan bir şeyse ben çünkü toplumda belli bir yerim var. Herkes Bire 2 kazanırken ben bire 10 kazanmayı evet hak ediyorum diyen bir tarafı da var. Sanıyorum bunu.
1: Evet. Bu sanırım dolandırıcılık hikayelerinin sonu yakın zamanda gelecek gibi durmuyor. Sizin de işaret ettiğiniz gibi hem kültürel hem iklimle ilgili de olduğuna dikkat çektiniz. Mevcut koşullarda bunun sonuçlan, yani yeni hikayeler duyacak gibi görünüyoruz. Özellikle de sosyal medyanın bu denli güçlü olmaya devam etmesi de bize yeni örnekleri sunacaktır diye düşünüyoruz. Ayşegül Hanım yayınımıza yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun katkılarınız için.
0: Rica ederim. Gerçekten de dolandırıcılığın sonu gelmeyecek. Dolandırıcılık her zaman olacak. Hepimiz her zaman dolandırılacağız. Bir psikanalist olarak bir psikanalist gözüyle bakarsam aslında hepimiz en çok kendimizi dolandırıyoruz. Kendimize bir sürü yalanlar söylüyoruz. O yüzden de bu her zaman e, sürenimizde olmaya durum devam gibi. edecek.
1: Evet. bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere diyerek burada noktalıyoruz.
0: Siyah Writer Özel sona erdi.